0: Es nuestra oración que este podcast te ayuda a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos en la segunda semana de nuestra serie Alaba. El objetivo central de esta serie es ayudarte a ti a entender que hay que darle algo a Dios. Y eso es la alabanza. Él lo merece, a Él le corresponde. Si bien Él mismo es quien nos dice pidan y Dios les dará, si bien Él mismo es quien nos alienta a todo tipo de oraciones... Y hemos entendido la anterior semana que no es que Él necesita la alabanza, sino que nosotros la necesitamos. Si bien todo eso está claro, lo que quiero que se siembre en tu corazón con fuerza es que todo lo que existe, todo lo que nos rodea, es una prueba patente de que Dios merece ser bendecido y en gran manera. Y eso es lo que nosotros le damos. Dios nos da todo, Él nos da el alimento, nos da la protección, nos da la salud, nos da cobertura, nos da la oportunidad de vivir, nos da la entrada libre al trono de la gracia, Él nos da todo. ¿Qué le damos tú y yo a Dios? Lo que deberíamos darle es alabanza. Pero la alabanza no solamente funciona en ese sentido, sino que lo mejor de todo es que funciona como un arma poderosa, como, fu funciona como un ungüento de sanidad, funciona como, un, como una lupa, como un, no sé, como un telescopio que nos ayuda a ver más allá de lo que podemos ver habitualmente con nuestra visión natural. La alabanza es una oración, la más completa probablemente y gira en torno a la lógica de dar y recibir. Lo que aprendimos la anterior semana es que Dios es un Dios dador por excelencia y Él sabe que hay más dicha en dar que en recibir y es por eso que introduce la alabanza en nuestras vidas porque cuando damos es cuando realmente recibimos. Y de eso es de lo que estamos hablando durante toda esta serie y vamos a continuar hablando las próximas semanas. La semana pasada te decía que eh, la, la anterior predica me hacía recuerdo a una película que se llama Encontrando a Nemo que la has debido probablemente ver pero la verdadera inspiración de toda esta serie es una canción muy antigua que pertenece a un cantante que se llama Danny Berrios que probablemente la mayoría de ustedes no lo conoce porque hace tiempo que no está vigente digamos pero una de las canciones que Danny Berrios canta y que a mí me ha servido mucho para entender, para reentender el poder de la alabanza en momentos en los que estaba realmente necesitado de auxilio. Es una canción que dice que en la prueba lo que deberíamos hacer es alabar. Que en la enfermedad lo que deberíamos hacer es alabar, que cuando estamos llorando deberíamos estar alabando porque si hay algo que Dios va a escuchar es tu alabanza, que no hay oraciones que Dios desprecie, no hay oraciones que Dios dice esta la escucho, esta no la escucho, esta me interesa, esta no me interesa, sino que al contrario Dios escucha todas las oraciones pero la alabanza lo que hace es poner a Dios en su trono y cuando Dios está en su trono Él opera porque está en control, porque Él es poderoso. Y de hecho el tema de hoy se llama el lente de la alabanza, he querido llamarlo así porque ¿para qué nos sirven los lentes? A ver mis hermanos que usan lentes, todo este sector están libres de lentes, salvo una hermana ya, pero este sector está plagado de lentes. A ver los hermanos de lentes, ¿para qué sirven los lentes? ¿Por qué razón te da lentes? El, para ver mejor, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que unos años atrás yo me quejaba mientras estaba manejando, sobre todo era mientras estaba manejando, veía algunas cosas borrosas. Y decía, no puede ser que esté perdiendo la vista Si todavía soy joven Y seguía manejando y veía algo borroso Entonces lo dejé durante mucho tiempo Cuando una época en la que estaba de vacaciones Mi esposa me insistía que vaya al oculista Fui al oculista, me midió y me dijo Carlos Alberto, lo que tú tienes se llama presbicia Es cansancio en la vista ¿Sí? Y es natural ¿Cuántos años tienes? Esa época creo que tenía 34, 35 Y le digo 35 y me dice, claro, es la edad Y yo le digo, oye doctor soy joven, 35 años es la plenitud de la vida. Es, es que lo que pasa es que desde los 30 uno ya empieza a perder de a poco facultades y la vista se cansa primero. Seguramente tú trabajas mucho en la computadora, sí, le digo, es prácticamente 8, 9, 10 horas paso adelante. Eh, es eso, me dijo, es la computadora. ¿Y cuándo sientes, no? Cuando manejo, porque en la computadora todo está bien. Eh, sí, ¿sabes qué? Te, unos lentecitos de descanso y me recetó unos lentes de descanso. Hasta el día de hoy. No me he hecho hacer los lentes de descanso. Pero les voy a contar también por qué. No me miren con cara de, ¡ay, qué le pasa! Se me pasó. Se me, sí, se me pasó. Esa sensación de, 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 de ver cosas borrosas en profundidad se me pasó. Puedo leer, pero a perfección las letras que están allá al fondo. Incluso las que están apareciendo ahí en la etiqueta del parlante. Por alguna razón se me pasó. ¿Sí? Me encantaría decirles, llevo orado. Y le he dicho, Señor, por favor, posa tus manos. No, no he hecho nada. Se me ha pasado. De veras que se me ha pasado. De repente empezaba a ver bien nomás y tampoco me he dado cuenta cuándo. De repente vi ahí mi, mi, mi orden para hacerme lentes que estaba toda achuñada en mi auto, pero la tenía y decía, cualquier rato paso por una, un, un, una tienda de lentes y me compro. ¡Nunca! Y se me pasó. Pero me acuerdo que ese día cuando estaba donde el oculista y me dijo, tú ahorita ves las, las, las típicas letritas, ¿no? E, J, X, ¿no? leí todo bien y me dijo, ahora mira con esto y, y me puso un lente. Y fue como volver a nacer. De repente, pum, todo adquirió sentido. La forma, la textura de la bata del doctor, la luz que tenía encima de mí, la cosa del frente que había sido con unos puntitos. O sea, todo de repente adquirió sentido y me dijo, ¿cómo ves? Y le digo, no puedo creer que la, la, la tabla esa de letras tiene unos puntitos. Le digo, yo no veo los puntitos sin el lente. Y me dice, ves, necesitas nomás un 0.25. Necesitas nomás un 0.25 Y es lo que hace el lente Te proporciona una visión real De lo que naturalmente no estás viendo Y la alabanza es así Te proporciona una visión real De a qué Dios sigues En qué Dios confías A qué Dios sirves Te deja entender la verdad De lo que estás viviendo Porque muchas veces... Por las necesidades de nuestra vida, por los problemas que tenemos, por las enfermedades que sufrimos. Nos enfrascamos en oraciones en las que más bien nos lamentamos y nos amargamos de nuestra vida. Son peticiones nacidas de las lágrimas y del dolor y de la queja. Y cuando alabas, ¡pum! adquieres un lente que te ayude a entender que Dios había sido más grande. Que Dios había estado en control. Que Él no había estado jugando contigo, ni a las escondidas, ni a ninguna otra cosa. Y de repente adquiere sentido para ti. Eso hace la alabanza. De hecho, acompáñame por favor al Salmo 63. Uno de mis salmos favoritos, probablemente el favorito. Salmo 63. Vamos a leerlo juntos. Para ti que estás conectado por primera vez, debajo de mí aparece un botón grande en el que dice You Version, que es una versión de Biblia en tu idioma. Hay múltiples versiones para que lo utilices gratuitamente durante el servicio y cuando quieras. Salmo 63. Dice, me encanta cómo David se refiere a Dios de una manera tan personal y le dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Si te das cuenta, David se está quejando, pero no se está quejando con lamentos, sino se está quejando con alabanza. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche cómo eres mi ayudador canto de alegría a la sombra de tus alas me aferro a ti tu fuerte mano derecha me mantiene seguro pero los que traman destruirme acabarán arruinados porque hasta antes de este versículo parece que no tendría problemas David ¿no? que su vida fuera un lecho de rosas pero no en el verso 9 él dice pero los que traman destruirme acabarán arruinados descenderán a las profundidades de la tierra morirán a espada y se convertirán en comida de chacales pero el rey se alegrará en Dios todos los que confían en él lo alabarán mientras que los mentirosos serán silenciados este salmo me habla de que la alabanza te pone en contexto es decir este hombre no es que no está necesitado hay gente que lo está persiguiendo david escribe el salmo cuando era rey y su hijo absalón lo estaba persiguiendo su hijo absalón se levantó en su contra y empezó a perseguirlo pretendiendo quitarle su reino no sé si te imaginas lo que esto significa pero no debe haber peor dolor que tener a tu hijo enfrentado contra ti porque puedes tolerar que un desconocido se te enfrente y puedes hacerle pelea, pero que tu propio hijo se enfrente contra ti, te traicione, quiera matarte, quiera quitarte lo que tú has conseguido para él cuando era pequeño, quiera despojarte. Debe ser uno de los dolores más grandes que puede experimentar una persona. Y David está pasando por esto y en ese momento en lugar de estar llorando, quejándose, ay pobre de mí, ¿qué habré hecho para que este mi hijo me entre, No, está con sus manos levantadas diciendo Señor tú eres mi Dios en la sombra de tus alas me refugio cuando estoy en necesidad tú eres mi alimento se acerca a Dios con alabanza porque la alabanza es excelente que te deja ver que Dios es grande y que tú eres pequeño te contextualiza en tu vida te pone en enfoque estoy sufriendo sí pero hay uno que está en control que es más grande que yo te deja ver las cosas como realmente son no te deja vivir en tu estado actual y muchos de nosotros nos privamos de pasar de ese estado a un estado mejor porque sencillamente decimos es que no tengo ganas de alabar Carlos Alberto, no tengo deseos y déjame decirte, la alabanza no es la respuesta al deseo emotivo del corazón del hombre, la alabanza es algo que Dios merece, es una cosa completamente diferente, yo no te alabo Dios porque tengo ganas, te alabo porque tú eres digno de ser alabado y en gran manera, no te alabo porque me siento bien Señor, te alabo porque tú estás en control. Es más, no te alabo porque me siento bien, más bien porque no me siento bien es porque te alabo, porque cuando te alabo me doy cuenta que tú estás cuidando mi vida. La alabanza nos ayuda a contextualizar, nos da la visión correcta, porque muchas veces por los problemas en los que estamos y te ha debido pasar, tú estás en tu problema y crees que es un problema del tamaño del universo y se lo cuentas a alguien más, y esa persona al charlar contigo, al escucharte, al aconsejarte, te ayuda a ver que no había sido tan grande tu problema. Y luego estás más aliviado y le dices, gracias por haberme escuchado, ahora me doy cuenta que no es tan difícil lo que estoy viviendo. Porque cuando entras en esa dinámica, de repente sales un poco de tu problema, lo ves desde afuera y te das cuenta que es diferente. Eso pasa con la alabanza. La alabanza te da la visión correcta, la dimensión correcta, el tamaño correcto de tu problema, de tu necesidad, de lo que sea que estés viviendo, incluso en los buenos momentos. Porque a veces nos dejamos emborrachar por el éxito y por la victoria y pensamos que somos los dueños del mundo. Y cuando alabamos a Dios, nos damos cuenta que no somos dueños de nada, sino que le pertenecemos al que es dueño de todo. Dios tiene al mundo en sus manos. Él es dueño de cada vida. Aún de las vidas que nosotros pensamos que no es dueño. De ese hijo que se ha ido de tu casa... Dios es dueño. De esa hija o de ese hijo que anda en drogas, Dios es dueño. De ese marido que te ha dejado con todas las responsabilidades y se ha ido, Dios es dueño. De ese infeliz que te está haciendo la vida miserable y que te está destruyendo porque te ha puesto problemas, Dios es dueño. Cada alma le pertenece, todo lo que existe es de Él. Y cuando alabas, te das cuenta que no había sido tú el dueño, sino que Dios había sido el dueño. Y te pone en el contexto correcto, te da visión. Y así afianza nuestra alma. Si tú sientes que estás desfalleciendo, eso es lo que me encanta de esta canción que me ha inspirado a toda esta serie. Cuando estés en pruebas, alaba. Como David estaba pasando por una prueba y él alababa y decía, Señor, cuánto te alabo, con cuánta necesidad me acerco a ti. Te alabo, te bendigo, te exalto. Pongo tu nombre antes que mi nombre. Pongo tu plan antes que el mío. Y eso ayuda a que tu alma se afiance si estás pasando por uno de esos momentos en que sientes que estás desfalleciendo, emocional y sentimentalmente estás destruido, acércate al dueño de las almas. Reconocelo como tal. Pon su nombre en alto, ponte a sus pies, humillate delante de su presencia y tu alma va a ser fortalecida una vez más. Y vas a sentir que otra vez tienes fuerzas. Hace un par de semanas la Katy me mandaba un mensajito. Por esos mensajeros que hay por teléfono que odio y me decía cuán bueno es el Señor no Carlitos y yo para responderle me acordaba de una canción y le decía si no hubiera sido por el Señor ya mi alma se hubiera perdido eso es alabanza llegar delante de él y decir si no fuera por ti dónde estaría hoy qué sería de mí qué me habría pasado antes de entrar a tu cirugía, bendecí el nombre del Señor. Antes de entrar a hablar con tu abogado, bendecí su nombre. Antes de enfrentarte con tu enemigo, con tu perseguidor. No pierdas tu tiempo pidiendo Señor, ayúdame. Dile, te bendigo porque tú me ayudas. Te alabo porque tú me guardas. Si no hubiera sido por ti, mi alma se hubiera perdido, Señor pero tú eres el dueño de todas las almas y mi, mi vida reposa en el hueco de tu mano derecha, eso es alabanza, es mucho mejor que una petición, es mucho mejor, es como el que se te acerca y en lugar de decirte me puedes prestar 10 bolivianos, ahorita, te dice sí, yo sé que tú eres generoso, es más, si pudieras darme tu camisa me la darías, ¿qué es para ti prestarme 10 bolivianos ahorita que no tengo nada?, y entonces tú agarras y le dices no tengo 10, tengo 100 hermano y no te los presto, te los regalo. Imagínate que la gente hablara de esa manera. Delante de Dios no llegamos a comprarle favores con la alabanza, llegamos a reconocer lo que es en verdad y a quien es digno de recibir ese reconocimiento. Si al hombre le podemos decir cosas buenas, ¿cuántas más cosas buenas deberíamos decirle a aquel que ha creado todo cuanto existe? el Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Me encanta porque el salmista nos enseña a través de todos los salmos que esa es la manera de llegar delante de Dios. Te vas a fijar, agarra el salmo que quieras, siempre comienza diciendo, Dios, tú eres grande y temible. Sacaste con brazo poderoso y mano extendida a nuestro pueblo de la dominación de Egipto. Lo sometiste con diez plagas que ni ellos mismos podían entender. Y uno dice, ¿para qué estás diciendo todo esto si Dios ya lo sabe? ¿Sabes por qué lo hace? porque él mismo se pone en contexto para entender con quién está hablando no estoy hablando con el flaco que me hace favores estoy hablando con el dueño de la vida no estoy hablando con cualquier maestro bondadoso que anda con cara de hambriento con su túnica y venir a mí los no es así Jesús Jesús es dueño de todo el poder y de toda la gloria y cuando voy a hablar delante de él tengo que enfocarme y ubicarme con quién estoy hablando porque en sus manos está el dar vida y muerte y deberíamos entender delante de quién estamos llegando. Y el salmista solito se ayuda a sí mismo a recordar que no está hablando con cualquierita. Está hablando con el dueño de todo lo que existe. Y se pone en contexto, llega delante de él y dice, Señor, antes de pedirte por lo que tengo que pedirte, primero voy a reconocer quién eres. Eres el dueño de todo cuanto existe. Y me humillo en tu presencia. Y te pido lo que necesito. La alabanza es esa ofrenda que llevas delante del rey antes de hablar con él sobre tu necesidad son esas sandías esas gallinas y esa canasta llena de manzanas que has llevado delante del rey antes de decirle señor hazme justicia porque mi vecino se ha entrado a mi terreno y me está quitando parte primero vas y le das algo porque él lo merece no porque lo necesita ¿tú crees que el rey no tiene sandías gallinas y manzanas? es el rey la tierra es suya y sin embargo antiguamente esa era la costumbre pero con Dios hemos perdido el respeto con dios olvidamos que él es dios pensamos que es como nosotros pues flaquito hazme ese favorcito le voy a charlar a tu mami para que me interceda estamos en otra en otra nos olvidamos que él es dios él es dios nuestra vida está pero a la altura de un gusano comparado con lo que él es y sin embargo tiene misericordia de nosotros Conozco gente que ve un gusano y dice, ay gusanito de la tierra, yo veo un gusano y lo boto, el otro día me ha tocado gusano en mi manzana, le he mostrado a mi mamá, se ha asustado, he ido a la ventana y lo he botado al gusano y ha caído metros y metros allá abajo, no me interesa, es un gusano comparado conmigo, es un gusano, ¿qué tiene de importante un gusano conmigo? Una hormiga, soy mata hormigas, yo veo hormiga en la pared, ¡pim! la mato, es una hormiga. Y hay gente que me dice, pensá, tiene hormiguitos. <risa> no me interesa, es una hormiga. ¿Sabes qué? Para Dios nosotros somos hormigas, gusanos. No tendríamos por qué interesarle. Y te mira con amor, te mira con bondad. Leer es importante. El mundo no deja de girar si tú, se muer te, te, si tú te mueres. Y sin embargo tu vida es preciosa delante de sus ojos. Él es demasiado grande como para entenderlo. Y él quiere ser tu amigo. ¿Cómo no llegar delante de Él con ofrenda? ¿Cómo no llegar delante de Él con gratitud, con alabanza? Por eso existen los domingos. Por eso los cristianos nos reunimos los domingos. No para la prédica, para la alabanza. Para llegar como pueblo y decirle, Dios, esto es para ti porque lo mereces. Porque no eres ni el flaquito ni necesito tu ayudita. Eres Dios y tú lo mereces. Aun cuando no me dieras nada, Señor eres Dios yo tengo que alabarte porque tú eres Dios eres más que yo de eso se trata la alabanza nos ayuda a entender que Él es grande y que nosotros somos pequeños a ver acompáñame en tu Biblia a Isaías en el capítulo 55 ¿no? Isaías 55 8 al 9 hay gente aquí estoy predicando bien me ayudan a predicar a veces siento que estoy predicando mal los veo con cara de que está predicando este hermano Isaías 55 los versos 8 y 9 mira lo que dice está hablando Dios con Isaías y le dice mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos como yo pienso Isaías no se parece a como tú piensas y sigue hablando Y mis caminos están muy por encima De lo que pudieran imaginarse Mientras tú gusano de la tierra Estás pensando cómo horadar la manzana Para comer alguito Yo estoy yendo en autopista Mientras tu vida es una manzana Yo estoy viajando en avión Dice Dios Mis caminos Están muy por encima de tus caminos ¿Por qué dice Dios eso? Porque necesita que nos ubiquemos entonces la alabanza nos ayuda a entender que cuando yo no puedo Dios puede si tú ya no puedes es porque Dios puede y mucha gente viene y cuando me pide consejo y charlamos y me dice Carlos Alberto ya no puedo más yo dentro mío pienso que bueno porque cuando ya no puedes es cuando Dios realmente puede me encanta cuando mis hijas vienen y me dicen papá no puedo. Yo nunca les enseño mal, nunca les digo, sí, hijita, que son, no puedes. Nunca, jamás. Yo siempre le digo, todo puedes, hijita, todo puedes. Nunca digas que no puedes, todo puedes. Pero cuando vienes y me dices que no puedes, entiendo que quieres que te ayude y me siento bendecido de poder hacer algo para ti. Esa es la alabanza. Cuando llegas delante de Dios y le dices, Señor, yo no puedo, pero tú eres el que todo lo puede. Nada escapa de tu control, tu mano es poderosa, tu ojo es preciso, tu ayuda es eficiente, tu sanidad es por los siglos, no hay otro como tú Señor. Tus caminos son mucho más altos que mis caminos. Estoy pensando en una solución para mi vida y no se compara en nada a la solución que tú tienes planeada para mi vida. Yo pienso que mi plan es bueno. Y termino dándome cuenta que mi plan no es nada comparado con tu plan. La alabanza nos ayuda a entender que cuando yo no puedo, Él puede. Cuando tengo un plan, no se compara al plan que Él tiene para mí. Su plan es superior. Es por eso que deberíamos abandonarnos al plan de Dios, porque su plan es mejor. Será mejor. No, es mejor. Es mejor. Tanto así que Dios no consulta, no agarra y te dice Carlos, ¿sabes qué? Estoy pensando hacer esto en tu vida No, Él agarra y hace Y a veces duele cuando Dios está obrando nuestras vidas Y Él dice, el ejemplo que te he puesto una vez Es como llevar a tu hijo a que le pongan vacuna La María Joaquina me mira con todo su odio cuando lo están vacunando Yo la miro y le digo, mi amor, si supieras que es por tu bien Que te estoy haciendo pinchar No me estarías odiando ahorita Pero me arriesgo que me odies ahorita para que mañana no te enfermes si pudiera yo recibiría la vacuna en tu lugar Pero no puedo hacerlo, la tienes que recibir tú Y porque te pincho y no he dejado de amarte Estoy a tu lado, te abrazo, te doy mi mano Yo pago la vacuna Porque te amo Y a veces pasamos por vacunas en nuestra vida A veces nos tienen que hacer una trototomía Y duele Y Dios sigue a tu lado y te dice Sabes que no me he ido esta toctomía es parte del plan Y tú saldrás mejor de lo que entraste Sé que duele Lo haría yo por ti Pero sabes que yo ya lo hice en la cruz del Calvario Para que tú tengas que recibir la miel Cuando yo me chupé la hiel A ese Dios es al que servimos ¿Cómo no vamos a alabarle? Entonces en la prueba, en la necesidad En el llanto, en la soledad Alabale es mejor que quejarse, es mucho mejor, es anticiparse a la victoria que ciertamente vendrá, porque vendrá. Porque Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de un hombre para que se arrepienta, cuando él dice algo lo hace, cuando él promete algo lo cumple, ese es el Dios al que servimos vivimos en muchas circunstancias en las que no entendemos señor no entiendo por qué me está pasando eso señor no entiendo por qué le está pasando esto a mi hijo señor no entiendo por qué le está pasando esto a esta persona que amo tanto Sí, es verdad cuando yo no entiendo él entiende si finalmente no es asunto de entender es asunto de creer y la alabanza nos ayuda a creer me encantaría decirte que la alabanza te ayuda a entender no no vas a entender es física cuántica para nosotros lo que está haciendo Dios no no, no, no se acerca ni siquiera a lo que hemos visto en los libros más rebuscados no probablemente no lo entiendas pero te aseguro una cosa siempre será para tu beneficio la palabra de Dios promete que Él dispone todas las cosas para bien de los que le aman hay gente aquí que le ama a Dios Dios dispone todas las cosas para ti que le amas todo lo bueno y lo malo también y te bendecirá Él es así Puede ser que no entiendas. Es más, estoy seguro, me meto en el club, no entiendo lo que hace Dios. Pero no se trata de entender, se trata de creer. Contra todo pronóstico, como un boxeador golpeado, levantarte, sacudirte, mirar al contrincante y decir, no entiendo, pero te creo, Señor. Tú me has dicho que voy a ganar y voy a ganar y seguir peleando. Y la manera de pelear aquí no es lloriqueando, es alabando. En medio del dolor. En medio de la prueba. Pero tú eres fiel Señor. Pero tú eres grande. Mira lo que me están haciendo Señor. Pero tú eres mi justo juez. Mira por lo que estoy pasando Señor. Pero tú eres mi sanador. Tú eres mi protector. Mira la angustia en la que he metido, me he metido Señor. Pero tu ayuda está en camino. Transformo mi lamento. En bendición. Aquel que lo merece. No lo necesita. Aunque el gusano a mí no me hable, yo sé que sigo siendo superior al gusano, ¿no? ve? Eh? O necesito que el gusano salga de la manzana y me diga, ¡qué grande eres, Carlos Alberto! Peor lo aplastaría. Dios no necesita que le digamos que él es grande. Yo necesito acordarme que él es grande. Qué distinta sería la vida del gusano si supiera que tiene un humano que lo protege, ¿no? ve eh? No tendría miedo del pájaro Que va a venir a comérselo Porque le diría ah, Tú quieres venir a comerme Pero yo tengo un humano Que me cuida Que va a hacer alitas de pollo contigo <risa> No importa que el mal Quiera acercarse a tu morada Dice el Señor Diez mil pueden caer a tu derecha, Otros tantos a tu izquierda Tú permaneces fuera de peligro Porque sabes que gusano Te amo Eres mi gusano No importa qué pájaro Quiera comerte Lo voy a hacer a alitas de pollo a él me lo comeré. Tú permanecerás fuera de peligro. ¿Cómo no le vamos a alabar? La alabanza no la necesita él. La alabanza me hace recuerdo a quién estoy siguiendo yo. Porque a veces nos olvidamos a quién estamos siguiendo, hermano. Ese lente te ayuda a ver las cosas como realmente son. Mira lo que sigue diciendo en los versos 10 al 13. En el mismo capítulo 55 de Isaías. Mira lo que dice. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano, producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos... Crecerán cipreses. Donde antes crecía la ortiga. Brotarán mirtos. Estas cosas les darán gran honra al nombre del Señor. Y serán una señal perpetua de su poder. Y de su amor. ¿Qué le está diciendo el Señor Isaías? ¿Crees que tu plan es bueno? Mi plan es súper mejor que tu plan. Porque lo que jamás te hubieras imaginado mi querido Isaías. Es que de la mugre en la que estás metido ahorita. Yo voy a transformar en palacio. Jamás te hubieras imaginado mi querido Isaías. Que el hueco que sientes en tu barriga. Que se llama hambre. Se va a transformar no en saciedad, sino en darle comida a otros, porque tú ya estás satisfecho. Tú no entiendes que mi plan es mucho mejor que tu plan. Es más, comparado con mi plan, tu plan no debería llamarse plan. Así de bueno es mi plan. ¿Y sabes por qué lo hago, dice Dios? Porque soy grande. Porque soy Dios. Es mi naturaleza ser increíble es mi naturaleza ser sorprendente hay días que quisiera no ser sorprendente y hasta en mi descanso soy sorprendente dice el Señor a ese Dios servimos por eso siempre les digo ¿tú crees que le da úlcera a Dios o que sufre cuando llegas con tu problema delante de Él? ay ¿en qué te me has metido Carlos Alberto? no me das un día de descanso ¿ustedes creen que pasa eso con Dios? Señor ahí te están buscando ¿Quién? El Carlos Alberto No díganle que no estoy Es un problemático ese chico No tiene ni idea ¿Ustedes creen que pasa eso con Dios? Hasta en su descanso Él es sorprendente Hasta en el no hacer nada de Dios Está haciendo mil veces cosas Más que nosotros Y la alabanza nos ayuda A enfocarnos en eso Nos ayuda a entender Que Él es más grande que nosotros Mi necesidad a su lado es pequeña eso es lo lindo de la alabanza me contextualiza me deja ver que él es grande y yo soy chiquitito y entonces si soy chiquitito mi problema es chiquitito al lado del Dios que es grande porque quiero que entiendas una cosa mírale por favor al, al hermano a la hermana que está a tu lado mírale un ratito y pregúntale tienes algún problema y si te dice que no te está mintiendo porque todos tenemos problemas. Ahora quiero que entiendas esto, así de grandes es Dios está teniendo tu problema, 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 tu problema. Está teniendo todos los problemas y no está, pucha, pues ya muchos problemas, me han traído a ver un ratito pausa. Él es grande, muy grande. Más grande de lo que podemos comprender y tu necesidad es chiquitita. Y yo sé que muchos están diciendo, y si mi necesidad es tan pequeña delante de ti, Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? Y Dios dice, porque tú estás viendo el problema desde el otro lado, hijo. Es como cuando estoy bordando, eso me decía una amiga mía. Cuando estás haciendo el bordado y tú eres chiquitito, eres el hijo de la bordadora, vienes y miras por debajo, el, no, sé, no sé cómo se llama, el, el bastidor, gracias hermanos. Tanta sabiduría necesito. El bastidor ahí, ¿cómo se ve de abajo? La chamuchina, ¿no ve? ¿Eh? Traducción para los que están en otros países, chamuchina quiere decir chamfaina. ¡Ja, <risa> Es, esto es hebreo muy antiguo, es, necesitan sabiduría para entender. Chenco, no sé cómo se dice en otro idioma. Maraña, revoltijo, desorden tremendo. ¿Cachai? No sé. ¿Cómo se ve desde abajo el bastidor? No se entiende. Y el niño viene y mira lo que su mamá está bordando y le dice, mamá, ¿qué es esa cosa que estás bordando? Tus hilos están saliendo y él está viendo desde arriba y le dice, cuando termine te voy a mostrar. Ahorita no entiendes lo que está pasando. Y una vez que la mamá termina y ha hecho un hermoso cuadro con un paisaje con el niño jugando ahí y lo cuelga en su cuarto, el niño dice, wow, eso estabas haciendo porque de abajo se veía una chamuchina. <risa> ¿Y sabes qué? Dios es grande y tú estás viendo desde abajo lo que Él está haciendo y parece que no responde a tu oración y parece que no atiende a tu necesidad y tú dices, esto es una chamuchina y Dios lo está mirando desde arriba y te dice, cuando termine, vas a quedar con la boca abierta. Tú tranquilo, no me lo invento, a lo largo de toda la palabra dice, estoy haciendo una obra que los dejará boquiabiertos, no vas a entender cómo he hecho tanto con tan poco, porque ese es el Dios al que seguimos, entonces nuestra necesidad, como diría un catedrático mío, son peanuts para Dios, no le quitan el sueño, él ya tiene la solución, ¿sabes qué no tiene Dios?, hay una cosa que Dios no tiene. ¿Sabes qué no tiene? Tu corazón no lo tiene. Tu alabanza no la tiene. Eso solamente lo tiene cuando tú se lo quieres dar. Solución para tu problema, ocho posibles, 28 posibles soluciones tiene. ¿Qué estás necesitando? Empleo. Él avienta empleos, camina y los empleos se le chorrean de sus bolsillos. ¿Qué estás necesitando? Salud. Él se apoya con su codo en un monte y toda la ciudad se sana. ¿Qué estás necesitando? Ay, quiero saber entonces. Yo quisiera casarme ¿Sabes qué? Maridos y esposas Dios tiene para aventar Le sobran Suegras tienen su mochila atrás <risa> les sobran ¿Sabes qué no tiene? Tu corazón Es tuyo Tu alabanza Se la das a quien tú quieres Eso no tiene ¿Qué le vas a dar al que tiene Todo lo que te hace falta? ¿Qué te puedo dar Señor? Mi tiempo No es nada comparado con tu eternidad Mi esfuerzo es nada comparada con tu obra ¿qué te puedo dar Señor? mi corazón es sucio es lo que tengo te lo doy porque tú eres Dios lo único que Dios no tiene es tu corazón y nos resistimos muchas veces a alabarle nos resistimos yo me acuerdo que cuando conocí a Jesús lo peor que me podías pedir era levantar las manos Ah. No voy a levantar las manos. Ya, hasta cantar puedo. Pero levantar las manos, olvídate. Yo no levanto las manos a menos que sea con pistola por delante. Qué tonto. Pero así era yo en un principio. Así era en un principio. Y hasta ahora soy un palo. Yo digo, qué bien que ministro la alabanza, porque si yo estuviera entre la gente, la gente diría, ¿por qué el Carlos no baila? Pues yo no bailo. No bailo delante de nadie. Es una cosa mía privada y no bailo. Pero para Dios, ¿cómo no? ¿Cómo no alegrarse en su presencia? ¿Cómo no levantar las manos lo más alto que puedan? Que se me salgan de su lugar mis brazos. Si sí, con eso voy a ser notorio delante de Dios. ¿Sabes qué? Él dice, ¿eh? no necesitas ser notorio delante de mí. Ya me he ocupado de tu vida. A ese Dios seguimos. La alabanza, mi hermano, es una necesidad del ser humano. Porque es un lente que amplía tu visión. Para que veas como decía el león de los Thundercats. Más allá de lo evidente. Ponte el lente de la alabanza y mira a Dios como realmente es. Vas a ver que tu problema es así. Que el tiempo de espera es así. Que tu necesidad es así. ¿sí? Que tú eres así. Y que Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Mucho más grande. Y su ayuda es mucho más grande que tu necesidad. Y su provisión es mucho más grande que, su, que tu escasez Y su sanidad es mucho más grande que tu enfermedad Todo lo que tiene Dios es más grande Vamos a orar Te voy a dejar que ores con el pastor que está en línea Él te va a guiar en una oración Gracias por haber estado aquí con nosotros Te veo la siguiente semana Los que estamos aquí vamos a orar Cierra tus ojos ¿Sabes que Quisiera ayudarte y orar por ti Pero esta vez no voy a orar por ti Vas a orar tú Vas a levantar tus manos lo más alto que puedas si quieres, porque algo que Dios no tiene es tu deseo de hacerlo, es tuyo, tu corazón no lo tiene. Si quieres levanta tus manos, si no, no las levantes, pero levanta tus manos y ahora bendecile no sé cómo bendecirle Carlos, bendecir es decirle cosas buenas, es decirle tú eres mi Padre tú eres mi Dios tú eres mi proveedor no importa cuán suavito lo estés haciendo mientras lo estés haciendo porque sabes que tenemos la mala costumbre de alabar para el que está al lado y no estás alabando para el que está al lado estás alabando para Dios así que a él bendecirle dile te amo tú eres mi padre mi vida está en tus manos mi corazón es tuyo te pertenece Señor confío en ti tú eres un Dios proveedor tú eres un Dios valiente peleador campeón de batallas tú estás peleando en mi favor Señor aunque estoy pasando por gran necesidad con confío en ti Señor porque eres el que provee para toda necesidad aunque estoy pasando por valle de sombra de muertes tú eres luz a mis pies tú eres lámpara a mi caminar tú eres grande tú eres Dios esta alabanza es poco comparado con lo que tú mereces porque tú eres bueno no hay otro como tú Señor déjame experimentar tu bondad en mi vida porque tú eres bueno déjame ver tu salvación porque tú eres fiel déjame experimentar el buen sabor que hay en caminar a tu lado Señor porque tú provees para toda necesidad cambias el corazón del que no puede cambiar eso lo haces tú Señor transformas la circunstancia que parece más adversa en circunstancia favorable. porque tú eres Dios, eres dueño de todo el mundo pende de tus manos Señor si tú lo soltaras dejaría de existir quiero refugiarme en el hueco de tu mano derecha saber que tú eres mi auxilio y mi amparo Mientras el mundo entero confía en otras cosas Yo prefiero ser un tarado pero confiar en ti Que la gente piense que soy un bruto Que soy un loco pero voy a confiar en ti He decidido confiar en ti Porque tú eres más grande que yo Yo soy un gusano de la tierra Pero tú eres Dios Tú eres Dios y te dignas mirarme así Señor Y amarme y tenerme en tu plan Te doy gracias Señor Por todas estas personas que te han alabado hoy Y que te han entregado sus corazones Quiero pedirte Jesús Que honres tu palabra Y honres tu gran nombre Que es sobre todo nombre Y que atiendas Cada necesidad Cada anhelo Cada petición Que cada queja La transformes En gozo Que cada lágrima La transformes en alegría Que seas tú Señor El consolador Como tu palabra nos promete Tú los has visto orando Tú los has visto Señor Porque los hombres Aquí vemos una cosa Pero tú miras El corazón de cada uno Y tú atiendes corazones Te doy gracias Por estas personas te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén, hermanos. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.